0: Olá, divas lindas do meu coração, tudo bem com você? Vamos dar sequência na nossa leitura hoje, Mateus 18. É, finalizamos o 17 nos dois últimos podcasts, Não achei bem é, reexplicar. E vamos dar sequência aqui na leitura do 18. Nós, no, no versículo 26, último versículo... De 17, Jesus estava falando de pagar, é, dar a César o que é de César, né, para não ser causa de escândalo. 18. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, quem é o maior no reino dos céus? Então, aproveitaram da ocasião né, de falar dos reis, né, da terra, dos céus, seguindo a leitura. Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas não entrareis no reino dos céus Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus E o que recebe em meu nome a é um menino como este é a mim que recebe. Mas, se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco que, tendo dois pés e duas mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho que seres jogado com teus dois olhos no fogo da gina. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que estás nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Para um pouquinho. Então, nós lemos até o 11. Tem muita coisa aqui, gente, assim, <risos> acho que dá por muitos dias para falar só desse desse trecho que, que eu li agora. Mas vamos lá. Criancinha, né? Então, a pergunta que né, não queria calar ali é quem é o maior no reino dos céus? Ou seja, essa pergunta pressupõe que há uma hierarquia nos céus. Jesus não se contrapôs com essa pergunta. Ele não falou que não existe uma hierarquia, que não existe o maior e o menor. Isso aponta, atesta que sim, Deus é hierárquico não só nisso, mas basta a gente olhar a, a criação, como, como a criação foi feita e a ordem de importância delas, né? que um depende do outro para a Terra acontecer, mas que cada um tem a sua importância hierárquica, né? os vegetais, os minerais, os vegetais, os animais, os humanos. É, então, é fato e não há contra-argumento de que a ordem necessita de uma hierarquia, mas veja bem, essa hierarquia não significa graus de importância para Deus. Deus não enxerga como nós, homens. Nós vemos segundo as aparências, Deus vê segundo o coração. né? Deus não vê é, como nós, assim. Ah, se é um advogado ou se é um mendigo, então é superior e inferior. Não é assim. Tá? Então, não confundam quando fala da hierarquia com a, a sociedade e o que é as épocas e as vigências e a moral mesmo foi conduzindo a história de acordo com as necessidades do tempo, né? E os problemas do tempo e desafios de cada tempo, tá? Deus está além do tempo, está além de tudo isso, tá bom? Uh, e aí, a criancinha, bem, gente. Tem pano para manga aqui para você meditar diariamente nas características de uma criança. Quem é mãe tem essa grande oportunidade de conviver e observar sobre esse viés. Não olhar o seu filho, mas olhar a criança que está ali. Como ela se comporta, né? Não se ela te agrada ou não, se te obedece ou não, mas a criança em si. O que é a criança em si, né? A palavra máxima que define uma criancinha é o que Jesus falou, humildade. O que é humildade? Olha, não tem forma melhor de aprender sobre humildade do que olhar uma criancinha. Eu tenho isso bem vivo em mim hoje, porque eu tenho Anastácia de três aninhos. Então, eu tô tá fresco. Isso, e eu observo. E está fresco o como uma criança tem a capacidade, é, é pura. E portanto humilde, né? Porque quem é humilde se torna puro, né? Porque o impuro é aquele malicioso. O que é isso, né? É ardilosidade, é rancor, é raciocinar sobre a malícia do outro ou, e isso já impõe: se você raciocina sobre a malícia do outro, você é malicioso, você contém a malícia para você ser capaz de raciocinar sobre a malícia que o outro pode ser capaz. né? Então, a criança não tem esses conteúdos maliciosos, então ela não é capaz de raciocinar sobre a malícia alheia. Isso é a pureza que a gente deve buscar. Essa pureza de coração, num adulto, ela é um, ela é uma, um trabalho árduo, né? porque o pecado não permite que a gente seja assim naturalmente. Então é um esforço, é um trabalho, envolve a psique. Vocês sabiam, é, isso não sou eu que digo, isso vem lá dos, lá dos monges, da monástica, é, dos padres do deserto, de muito tempo atrás, imitando Jesus, que a pureza de coração ela é conquistada, é, ela é de ordem psíquica, não espiritual. Porque o espírito não é impuro. Então, às vezes, acho que vocês, muita gente confunde quando fala de pureza, castidade de, né, de espírito, de coração, de uma coisa que, que não está na no nossa alçada, vamos dizer assim. Mas tá, na verdade, a sua pureza, você conquista a pureza de coração purificando a sua psique. Entendeu? É uma fese psíquica. Né? Então, devemos nos pôr, nos dispor, querer este trabalho. E Deus ajuda com a sua graça. Né? Mas devemos querer este trabalho e não ficar se encostando nessas limitações que a gente se encosta para alegar... Por que não trabalhamos? Por que não nos esforçamos? Por que nos vitimizamos, né? É uma amuleta. Né? E a maturidade não é conseguir, mas é você não querer mais essa amuleta. Né? Não querer mais estar aí nessa posição. Hum. Então, vale muito, tem muitas características da criancinha que você observa e fala... É, é, é tão lindo que todo ser humano, né, olha para uma criancinha e fala: ah, que fofura, né? Solta um sorriso, é, torna a face mais leve, as expressões se alegram, se suavizam, de algum modo. A criança toca todas as pessoas por causa dessa humildade. A humildade toca demais a gente, né? Se toca a gente, de nós, se somos humildes, tocamos outras pessoas com a nossa humildade. Isso é muito bom. Isso é um modo de pensar a respeito da humildade que te ajuda a ter coragem de ser humilde e não querer é, estar por cima dos outros. Porque estar por cima dos outros é feio aos olhos dos outros. Você não precisa de ninguém aos olhos dos outros. Você é boa demais aos olhos dos outros. Então, você não vai ter afeto de ninguém. Entende? As pessoas podem te admirar porque você é dura, né? Porque você é aparenta né, ser autossuficiente, mas você vai acabar sozinha. Você e sua autoimagem, você e sua dureza. Aqui, bem, né? Então, mesmo a pessoa mais orgulhosa, mais autossuficiente, mais objetiva que se acha, mais bem... É, 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 bem esclarecida, que a pessoa se julga ser se, e se mostra ser, esta pessoa sempre, com alguém, ela vai ter alguém para ela se lançar, para ela mostrar sua vulnerabilidade, a sua dependência, que não é de ordem material, nem de ordem psíquica, mas espiritual. É de ordem essencial, a essência do ser humano é a troca de amor, e quando você entende isso, que a sua dependência, isso principalmente no mundo, no universo das mulheres empoderadas, no sentido perverso da palavra, né, ao pseudo empoderamento, é, ela só precisa enxergar isso. Às vezes é uma comunicação tão simples que... É muito simples falar, olha, Flana, você não, de não precisa depender e realmente não depende financeiramente, psiquicamente, nem fisicamente, né, né, a nível de força física, também não, né, proteção, hoje em dia, né, contrato de segurança, sei lá, tem tantas opções aí, possibilidades, né, mas você depende espiritualmente, essencialmente, essencialmente, precisamos uns dos outros, e a mulher precisa do homem essencialmente senão ela sente alguma falta e aí ela vai se tornando histérica ela vai ficando desponderada ela vai ficando desequilibrada e é o que acontece nos grupinhos de feministas que não permitem homens né? É, não tem contato com homens é uma guerra com homens então você percebe uma característica comum nesses grupos que é a histeria é, é a histeria entre elas, a briga entre elas é uma loucura, né? E a falta de lealdade e fidelidade entre elas mesmas. Então, observar a criança vale muito a pena. E aí, Jesus acrescenta o que é. Então, ele explica que, primeira coisa, para entrar no reino dos céus, humildade. Né? A humildade implica que a gente ponha de lado as nossas razões justas as medidas justas e entregue tudo ao injusto. Uma criança não sabe, né, que tá, que um pai ou uma mãe pode estar tá sendo injusto com ela ali. Ela se entrega humildemente. Então ela não, a criança não tem um mérito nisso porque ela não conhece a malícia ainda. Então Jesus fala para a gente olhar as crianças e aprender com elas a humildade, entendeu? num trabalho. E ele acrescenta: Quem, além disso, quem se alguém fizer cair em pecado um dessas, um desses pequenos, quem são esses pequenos? Não são só as crianças biológicas, são todas as pessoas humildes. Então, adultos, crianças, jovens, qualquer pessoa que for humilde, que crê em Jesus, né? Porque só quem crê em Jesus consegue ser humilde nesse mundo, convenhamos, não há outra possibilidade de você adquirir humildade, <risos> né? Jesus é a humildade em pessoa. É... Quem fizeram desses humildes cair a tropeçar, é melhor que essa pessoa se jogue, se mate, se suicide do que. É, segurar a vida, ou seja, o suicídio aqui tem, um, tem uma situação que o suicídio é melhor. <risos> e é justamente essa, daquelas pessoas perversas que fazem os humildes tropeçarem, né? É, e novamente eu lembro, me marcou muito essa obra de Dorian Gray, me marcou mesmo, eu achei bem impactante esse filme. O filme, mais do que é o livro... É, o instrutor dele lá, o inspetor, não lembro o nome exato do título, é, fez isso, né, com o um menino, com com Dória. Não que o Dória seja humilde, ele já estava predisposto, entende? Então, assim, não era um humilde, mas ele era ainda um garoto simples, ainda sem essa malícia, né, que apresentaram para ele. Então, é muito... Perigoso isso. E aí ele volta a falar dos escândalos, que é o que ele falou na última passagem do capítulo anterior, né? Que não cristãos não devem ser causa de, causa de escândalo. E aqui ele explica o que, que é escândalo, né? É, é você causar mesmo uma situação de desconforto, um burburinho, um problema, uma dificuldade. Você causar problemas, né? E ele fala que é inevitável, que vão haver, é inevitável na nossa vida pecaminosa não ter escândalo, mas ai do homem que causa os escândalos. E aí ele diz: é melhor você perder os membros, olha como é o valor da vida eterna é muito maior, e superior à vida biológica que a gente tenta se guardar, né? Esse medo de perder a saúde, esse cuidado em excesso com a saúde física, né? essa importância, essa inversão na né? importância da saúde física em detrimento de não conhecer a própria alma nem saber que isso existe, que precisa ser formado né? é, aqui ele deixa claro, é muito melhor você ser coxo e ir para a vida eterna, porque você vai ser ali transfigurado e ter um corpo glorioso, do que você guardar todos os seus minutos, ter uma saúde maravilhosa e ir para o inferno, né E aí ele conclui de novo... Guardai-vos de menosprezar... Menosprezar um só destes pequenos... Gente, isso é muito sério... Isso é muito importante para Deus... E ele deixa claro na história dele que está escrita... É, a, a, a escrita que ele deixou para nós... Por meio dos seus dos seus filhos fiéis... É, mostra o quanto ele ama a humildade e que ele escolhe sempre os mais humildes, né? O Davi, que era um pastorzinho, né? Ele escolhe muitas vezes as mulheres, que é o socorro de Deus, né? Que são os mais frágeis do que os homens. Inesperado, né? Que uma mulher salve, como Judite, como Esther. Então, ele deixa muito claro. Isso é muito importante para Deus eu quero enfatizar isso para vocês, todo dia, terem consciência disso. Porque o nosso mundo que nós vivemos hoje, o sistema, eles pedem que a gente menospreze é, os humildes. Que você tem que ser pomposo, você tem que ser autossuficiente, você pode se diminuir. É, pervertem o discurso de amor próprio que devemos ter, né? de saber qual é a nossa dignidade, saber se posicionar, pervertem isso, é, te dizendo que você precisa se colocar acima dos outros para ser respeitado. Né? E toda a imagem do arquétipo do marketing e tudo mais engloba justamente essa necessidade que o homem tem Todo homem, digo ser humano, tem de ter uma autoridade para se modelar, para seguir, para confiar e se sentir mais seguro em como viver a vida. Isso é autêntico do ser humano. Precisamos, essa autoridade, é, originalmente, e o certo é Deus, né? Mas com o afastamento do pecado, então a gente vive buscando. E aí tem pessoas que fazem ídolos, é, seja ídolos artistas de Hollywood, youtubers, seja um... Seja um objeto, né? O que quiser, faz ídolos. Ou a si mesmo, né? Que é o Narciso. Porque é necessário, a gente necessita de uma autoridade que nos mostre como viver, que nos aponte um consolo, uma paz, uma conchego que estamos guardados, protegidos, que somos amados, né? E aí essa vigência perverte isso. Então, cuidado, tá bom? E aí ele conclui, deixando claro... O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Tá? É... Esse fechamento dele parece antagônico, né? Porque ele acabou de falar de um monte de gente perdida... Que perverte outros... E aí ele conclui que ele veio salvar o homem perdido... Então, o que ele quer dizer com isso? Que aqueles que se perdem, os pecadores que se perdem, não se culpem, não caiam na, no erro de achar que Deus não perdoa. Que você está nesse grupo aqui que deve, ser, que deve se jogar no mar com uma corda no pescoço. Quem... É deste grupo é quem conscientemente escolhe, deliberadamente, por maldade e orgulho no coração, menosprezar os outros. Tá bom? E digo, são poucos esses. A grande maioria são pecadores perdidos. E o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Tá bom? Amanhã a gente continua a partir do 12. Um beijo apaixonante.